0: Yläliistäkin hän puhui heille kuin hyvästä ihmisestä, sillä sen jälkeen kun yläli oli kuollut, François oli vallan unohtanut, ettei ollut tästä koskaan pitänyt, niin kuin ei kenestäkään, jolla ei ollut kotonaan millä elää vihoviimeisistä nälkäkurjista, jotka tulivat suumessingille ja rikkaiden anteliaisuuden varjolla tekemään itseään tykö. Hän ei enää kärsinyt siitä, että ylä oli osannut niin taitavasti kerran viikossa keplotella tädiltäni Almun. Mitä taas tätiini tulee, niin Françoise ylisti häntä ylistämästä päästyään. Te olitte siellä kompreessa rouvan serkun palveluksessa, eikö totta? kysäisi palveluspoika. Niin aina Madame Octavin talossa. Siinä vasta hieno nainen, kuulkaa. Ja hurskas, jolla oli aina mistä ottaa ja parasta laatua. Se oli semmoinen rouva, joka ei säälinyt, ei metsäkanoja, ei fasaaneja, ei mitään. Sinne saatto mennä noin vaan viisi, kuusi ihmistä illalliselle, mutta lihaa riitti ja se oli prima tavaraa Ja punaviinit oli ja valkoviinit ja kaikki muutkin tykötarpeet. François käytti verbiä sääliä samassa merkityksessä kuin la bruyère". Ja kaikki tapahtui aina rouvan kustannuksella, vaikka sukulaiset olisi viipyneet kaupalla tai vuosikausia. Tähän huomautukseen ei kätkeytynyt mitään meitä halventavaa kustannuksella. Tarkoitti vain kustannuksista vastaamista. Nälkäisenä sieltä ei lähtenyt kukaan. Kirkkoherrakin antoi ymmärtää monta kertaa, että rouvalla jos kellä oli toiveita päästä herran iloon. Rouva Raukka muista vieläkin, kuinka hän sanoi hentosella äänellään, François, minä en syö mitään, mutta ruuan on oltava yhtä hyvää kuin jos minäkin istuisin pöydän ääressä. Eihän se koskaan rouvaa varten ollut. Teidän olisi pitänyt olla katsomassa. Hän ei painanut sen enempää kuin kourallinen kirsikoita. Tyhjiin oli huvennut. Eikä hän halunnut mennä lääkäriin, ei ottanut minun varoituksiani kuuleviin korviinsa. Siinä talossa ei kyllä mitään olisi hätiköimällä syöty, ja palvelusväen piti saamaan hyvää ruokaa. Täällä taas tänäkin aamuna oli semmoinen hoppu, ettei palaa ehtinyt suuhunsa panna. Aina ollaan niin kuin olisi tuli hännän alla. Häntä harmitti ennen kaikkea isäni tapa syödä pahtoleipää. Hän oli varma siitä, että se oli pelkkää konstailua, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli vain juoksuttaa häntä. Täytyy sanoa, etten ole ikinä mitään tämmöistä nähnyt, vakuutti palveluspoika. Hän sanoi sen ikään kuin olisi kaiken nähnyt, kaiken kokenut. Ikään kuin hänessä tuhansien vuosien viisaus yltäisi kaikkiin maihin ja niiden tapoihin – joiden joukossa ei näkynyt tapaa syödä pahtoleipää. Niin aina, mukisi palvelija, mutta kohta voi tulla toinen ääni kelloon. Työläiset rupeavat nimittäin lakkoon Kanadassa, ja ministeri sanoi herralle toissa iltana, että oli saanut siitä hyvästä 200 frankia. Kamaripalvelija ei suinkaan ministeriä soimannut, Mikä ei johtunut siitä, että hän olisi itsekin ollut epärehellinen. Hän vain piti kaikkia poliitikkoja epärehellisinä ja lahjusten ottamista pienempänä pahana kuin varastamista. Hänen mieleensä ei ensinkään tullut epäillä, oliko hän kuullut oikein nämä historialliset sanat, eikä häntä hätkähdyttänyt se uskomattomalta tuntuva seikka, että syyllinen itse olisi sanonut ne isälleni tämän silti heittämättä häntä ulos. Mutta kompreelainen filosofia sai aikaan sen, ettei François alkuunkaan uskonut Kanadan lakkojen seurausten ulottuvan pahtoleivän käyttöön. Niin kauan kuin maailma pystyssä pysyy, hän sanoi, siinä riittää isäntiä juoksuttamaan meitä ja palvelijoita heidän hullummaisia käskyjään täyttämään. Teoria alituisesta juoksuttamisesta oli kuitenkin joutumassa häpeään. Sillä äitini, joka ilmeisesti mittasi eri mitalla kuin Françoise palvelusväen aamiaiseen varattua aikaa, oli jo neljännes tunti sitten kummastellut. Mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu? He ovat istuneet pöydässä jo yli kaksi tuntia. Ja hän painoi ujosti pari-kolme kertaa soittokellon nappia. Françoise, hänen palveluspoikansa ja kamaripalvelija, eivät kuulleet näitä soittoja kutsuna – eikä heidän mieleensäkään olisi tullut lähteä liikkeelle, mutta ne jahtivat sentään heidän korvissaan kuin soittimiaan virittävän orkesterin ensi soinnut, juuri ennen konsertin alkamista, kun väliaikaa on enää jäljellä vain muutama minuutti. Kun soitot sitten toistuivat ja kerta kerralta yhä pitempään ja painokkaammin, palvelijat rupesivat kiinnittämään niihin huomiota. Ja tultuaan siihen tulokseen, että aika alkoi olla lopussa ja työhön tarttuminen edessä, he tavallista kaikuvamman soiton jälkeen huokasivat syvään ja alistuivat välttämättömään, lähtien kukin taholleen, palveluspoika polttamaan savukettaan ulkoovelle, François viemään tavaroitaan kuudennessa olevaan kamariinsa, lausuttuaan ensin meistä pari valikoitua sanaa, kuten Mikähän niitä on pistänyt? Ja hovimestari panemaan kiireesti päätepistettä yksityiseen kirjeenvaihtoonsa, jota varten oli hakenut paperia huoneestani. Naapurimme korskeasta hovimestarista huolimatta, François oli heti ensi päivinä tiennyt kertoa minulle, etteivät germantit asuneet talossa ikivanhojen etuoikeuksien nojalla, vaan olivat sen vasta hiljattain vuokranneet. Ja että talon takainen puutarha, jota en ollut nähnyt, oli suhteellisen pieni ja muistutti korttelin muita vastaavia puutarhoja. Samalla selvisi sekin, ettei siellä ollut perinteellistä hirsipuuta, linnoitettua myllyä, salakäytävää, pylväitten varaan rakennettua kyyhkyslakkaa, läänin herran leivinuunia, viljaaittaa, linnaketta Riippu- tai nostosiltaa sen paremmin kuin torneja, tullinkantajia, seiniin ikuistettuja läänityssopimuksia, sotahuudoista puhumattakaan. Mutta niin kuin elstir, siihen aikaan, kun Balbekin lahti oli menettänyt arvoituksellisuutensa ja siitä oli silmissäni tullut vain osa, mikä tahansa osa niitä suolaisia vesiä, joita maapallolla löytyy vaikka millä mitalla, oli yhdellä iskulla palauttanut sen yksilöllisyyden, nimittämällä sitä Whistlerin hopean sinisessä vivahteissa, kylpeväksi opaalilahdeksi. Muuan isäni vanha ystävä siinä vaiheessa, kun Germantin suku näki viimeisen pystyttämänsä asumuksen romahtavan Françoisin iskujen alla, sanoi meille eräänä päivänä herttuattaresta puhuessaan Madame de Germant, hänen kotinsa ja salonkinsa ovat Faubourg saint germainissa kaikkien muiden yläpuolella. Faubourg Saint-Germainin taloista ja salongeista ensimmäinen ei tietenkään vaikuttanut järin mahtavalta uneksimieni tarunhohtoisten asumusten rinnalla. Mutta vielä tässäkin asumuksista viimeisessä oli sitä jotakin, niin vaatimattomalta kuin se vaikuttikin, Lähinnä aineellisuuden tuolla puolen piilevien erikoisominaisuuksien muodossa. Ja minusta tuntui kaksin verroin tähdellisemmältä etsiä Herttuattaren nimen salaisuutta hänen salongistaan ja ystävistään, kun en sitä hänestä itsestään löytänyt, nähdessäni hänen lähtevän kaupungille joko aamulla jalan tai iltapäivällä vaunuissaan. Tosin hän oli jo kerran ilmestynyt minulle Combreen kirkossa – Muodonmuutoksen valossa ylivertaisine poskineen, joihin Germantin nimen ja Vivonnen varrella vietettyjen iltapäivien värit kilpistyivät, ilmestynyt maahan tallatun unelmani tilalle ikään kuin joutsen tai paju, joksi jumalolento tai keiju on muutettu, niin että se siitä pitäen luonnonlakien mukaisesti joko vedessä soljuu tai tuulessa taipuu.